0: Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Estefani, co of research de la rain vial Y quiero darles la bienvenida al segundo capítulo de El idioma de las inversiones, espacio de conversación y análisis del mundo económico, donde buscamos hablar en simple temáticas que muchas veces son complejas. En esta oportunidad, nos acompaña la destacada consultora y economista, Michelle Lavé. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Un honor estar aquí acompañándote. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy día nos gustaría conversar contigo respecto al escenario macroeconómico para Chile en el próximo año y también tu visión respecto al ahorro en nuestro país, principalmente relacionado a la población chilena. Y para partir, eh, me gustaría como contextualizar un poco el, el, lo que vivimos este año. Este año en general eh, nos enfrentamos a un escenario en que no habíamos visto desde la escalada de tasas que tuvimos en la crisis financiera en el 2008. Estamos en el escenario inflacionario y de altas tasas de interés. Y evidentemente esto ha impactado la calidad de vida de las personas, como la solidez financiera de las empresas. Eh, no. Como ejemplo, la tasa política monetaria está a niveles de 11.25%, mientras que la inflación ha acumulado eh, un 12,8% en los últimos 12 meses. Entonces, en este contexto, queríamos saber tu opinión respecto a cómo ves el escenario económico para lo que queda el año y el año que viene. Eh, si tú ves a Chile entrando en una recesión para fines de este año y cuáles son tus proyecciones en términos de inflación, tasa política monetaria y crecimiento para el año 2023.
1: Sí. Mira, la verdad es que efectivamente tenemos dos componentes que son muy similares a los que tuvimos en la crisis del 2008. Tenemos una inflación bastante alta, mucho más alta que la que tuvimos en esa época, pero hay, además, ¿no es cierto?, eh, en este caso, bueno, tasas de interés alta, pero en, en este caso en particular hay un factor que es muy distinto y es el hecho que eh, para el crecimiento del 2008 Chile venía creciendo con bastante fuerza dentro de lo que era eh, el crecimiento potencial de la época y hoy día estamos eh, creciendo yo te diría gateando si es que estamos a muy bajas tasas, eh, lo cual se convierte eh, en una estaflación eh, O sea, aquí es estamos en un proceso que es distinto y se trata de manera distinta desde el punto de vista económico, porque el problema que tenemos hoy día no es solo un problema de inflación, que era el problema del 2008, sino también es un problema de bajo crecimiento. Eh, en general, cuando tú vienes con altos crecimientos, esos altos crecimientos te pueden generar estos problemas de inflación, que fue el que cayó el mundo en esa época, pero aquí eh, el problema de inflación viene de la oferta, viene de del hecho de que venimos de una pandemia, de que se demandó más de lo que se producía, pero porque se contrajo la oferta producto de esta pandemia, viene de la guerra entre Ucrania y Rusia y viene, ¿no es cierto?, también de los problemas de, eh, logísticos que ha habido en el mundo producto de, de la misma pandemia. Entonces, dado eso... Eh, el escenario cambia un poco para el futuro tú me preguntas, bueno, estamos eh, ¿cómo es este escenario? ¿cuáles son mis proyecciones? la verdad es que lamentablemente este es un escenario muy complicado porque es un escenario en que tenemos que tratar de reactivar la economía, la economía que está parada, pero reactivarla frenando la inflación y para ello subiendo las tasas de interés, entonces es como una proyección vital porque cuando yo subo la tasa de interés yo sé que contraigo la economía porque lo que hago es disminuir las inversiones en forma automática matemática eh, ese es el gran problema que tiene este tipo de ciclos respecto a los ciclos más normales. Ahora ¿qué espero para la economía chilena? Lamentablemente aquí hay un factor aparte de todos los factores que te dije de que te, venimos saliendo de una pandemia de que tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia eh, de que hay geopolíticamente el mundo está muy complicado porque además tenemos eh, conflictos entre Corea del Sur y Corea del Norte entre Corea del Norte y Japón entre Estados Unidos y China por el tema de Taiwán, eh, la verdad es que adicional a toda esa incertidumbre que hay en el mundo, en Chile además tenemos fuentes de incertidumbre propias. No se logró, ¿no es cierto?, eh, hacer los cambios a la constitución, para bien o para mal, a mi juicio para bien, pero eh, eso significa que se abre un nuevo espacio para los cambios constitucionales eh, y eso es ese espacio para los cambios constitucionales implica nuevamente incertidumbre, incertidumbre eh, que se refleja en que no sé qué va a traer esta nueva constitución, no sabemos ni siquiera cómo se va a construir, quién la va a redactar, quién no la va a redactar, quiénes van a ser los responsables, va a haber un plebiscito al final para que los chilenos podamos decidir. Bueno, todas esas decisiones generan incertidumbre. A ese clima de incertidumbre en que no tenemos hay un claro acuerdo de que hay que cambiar la constitución, ¿no es cierto? Pero ya se rechazó una constitución y por lo tanto no sabemos cómo vamos a caminar hacia la otra, no sabemos cuándo vamos a llegar a la otra. Tú le tienes que agregar el hecho de que además el gobierno manda proyect, un proyecto de inversión, o sea, un proyecto de, de, de ley eh, para reforma tributaria, eh, que es un, un proyecto muy eh, importante en términos de la recaudación que busca lograr y con alto impacto en las empresas y en las inversiones. El proyecto ley manda al Congreso un eh, o sea, el, el, el gobierno manda el proye al proyecto. Estoy como, como, los, <ríe> como los chistes, dando vuelta a sí. las breras. El gobierno manda al Congreso un proyecto de ley para reformar las pensiones, pero es un proyecto de ley que, al igual que fue la Constitución, es un proyecto de ley refundacional. Eh, borran el decreto ley 3500 y borran la política de inversiones, más allá de que tú la agregas un 6% no le agregas un 6%. Eh, igual vas va a tener que invertir esos fondos, borran completamente la política de inversiones que nos hemos demorado más de 30 años en construir, 40 años en construir para proteger las inversiones y los fondos de los trabajadores y no, la ley no trae nada acerca de las inversiones y por lo tanto no se sabe qué va a pasar y por lo tanto el mercado de capitales queda fuertemente expuesto eh, y, y todos estos factores, y agrega a eso la, la, la reforma de 40 horas, ¿no es cierto?, que lo que hace es disminuir la cantidad de horas que pueden trabajar los trabajadores, el alza en el salario mínimo y una serie de reformas adicionales que sabemos que pueden o no pueden entrar, pero que el gobierno ha estado anunciando, generan una fuerte incertidumbre importante. eso sea, cuando tú me dices... ¿Cuáles son tus proyecciones? Bueno, va a depender mucho, efectivamente, de qué logre salir del Congreso, que no logre salir del Congreso, ¿no es cierto? Eh, y cómo responda el Congreso ante la situación económica. Y entonces, aquí déjame aterrizar un poco como para, para llegar a algunos números. En general, lo que se está observando, ¿no es cierto?, es que este año la economía va a crecer eh, alrededor de un 2%, uno puede decir 1,5%, entre 1,5 y 2%. Eh, pero esto viene de un crecimiento que se, que se dio, ¿no es cierto?, el año pasado y es como que venimos, se nos ha ido yendo, acabando el vuelito y, y estamos pasando ya a un, una economía en que si uno analiza los IMASEC, que es esta representación o indicador del crecimiento económico mensual, uno ve que los últimos IMASEC en promedio, los últimos cuatro IMASEC, eh, si tú los promedias en términos mensuales, has tenido una caída en el crecimiento económico. No crecimiento, caída. Por lo tanto, cuando tú me dices, vamos a caer en recesión, yo creo que ya entramos en el proceso, más allá de la definición de recesión, los últimos cuatro meses, en promedio, evidencian que la economía no está creciendo, está decreciendo. Eh, adicionalmente, ¿qué se puede esperar? El problema es que este decrecimiento de la economía, eh, se va a ver en su esplendor, si quieres decir, si es que eh, una caída en el crecimiento se puede, puede tener esplendor, ¿no es cierto? Pero se va a ver en su mayor apogeo o en su peor parte eh, probablemente en el primer trimestre del próximo año, finales del primer trimestre, o sea, cuando se nos viene marzo. Y, y por lo tanto en marzo vamos a tener eh, un desempleo, fíjate que, que el empleo lleva varios meses sin crecer, más allá de la tasa de desempleo que no es un buen indicador menos cuando tuvimos una pandemia y cambiaron mucho la fuerza en términos de qué se considera o no se considera a sí mismo las personas acuérdate que en la encuesta de empleo una encuesta es cómo que te consideras tú tú te consideras empleado o no te consideras empleado pero puede ser que yo no tenga pega si me ofrecieran una pega con salario con, con, con toda la legalidad digamos yo me iría a esa pero como no tengo estoy trabajando y... Eh, haciendo cosas para Navidad. Entonces digo, ¿tienes? estoy haciendo algo, pero estoy subempleada, digamos. Entonces, eh, cuando esto se empieza como a transparentar, nos vamos a dar cuenta que ya hace rato el empleo no crece, que, eh, que tienes ¿no es cierto? una economía que no está creciendo, y por lo tanto, este escenario está empezando ya a mostrarse. Es posible que el escenario no sea tan malo como el que esperamos uh, o el que esperábamos hace dos meses. Es posible y va a depender un poco de... ¿Qué está pasando afuera? Ah, es que hoy día dependemos de factores bien importantes tanto a nivel internacional yo no creo que la guerra en Ucrania se acabe rápidamente y si se acaba la, todo lo que ha generado la crisis energética es decir, las restricciones las sanciones que han puesto eh, los países de la OTAN a, a Rusia, digamos, no se van a acabar de un día para otro y por lo tanto muy probablemente vamos a seguir con precios de energía altos eh, se ha destruido capacidad de producción de alimentos, especialmente de granos, en Ucrania. Por lo tanto, los precios, pese a que han bajado bastante, no van a volver a sus niveles originales rápidamente. Y por lo tanto, vamos a tener una economía que va a estar afectada desde el lado internacional a países que están creciendo más lento. Pero en el, lado, en el lado nacional, vamos a tener una economía en que se ha frenado la inversión por la incertidumbre interna se ha frenado, vimos la Corporación de Bienes de Capital habla de una caída de eh, entre 30 y 40% en las inversiones del sector privado. Eh, el sector público va a tratar de alimentar las inversiones, pero es muy difícil que pueda paliar toda la caída del sector privado. Eh, y por lo tanto, eh, se espera que el próximo año la economía pueda estar en una eh, recesión eh, no tan profunda, una recesión que pueda alcanzar entre 1 y 2%, pero recesión al fin y al cabo, eh, y eso va a generar desempleo. Eh, en términos medidos la verdad es que, como te digo, todo el hecho de que cambia la percepción, porque mucha gente se, tiene empleos por cuenta propia, hace muy difícil esta medición, pero la tasa de empleo va a dejar de crecer y va a volverse negativo en algún momento del próximo año. Y la inflación va a bajar, ciertamente, en una situación de recesión, la inflación baja, pero cuánto baje la inflación va a depender mucho de cuáles sean las decisiones decisiones del gobierno en función de la situación económica. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya tenemos eh, un sector retiro que está, no es cierto, que quiere ser presentado o fue presentado ya en el Congreso. Y por lo tanto, si yo te digo, mira, la inflación, si no pasa nada, si no existe ningún, ni un retiro, ni un IFE, ni un nada, podría llegar el próximo año a 6% a finales de año. No sabemos si van a haber retiros. Ya, ya sabemos que el Congreso cuando decide ¿no es cierto? hacer un retiro, se salta la Constitución y no tiene ningún problema. No sabemos si el gobierno va a ceder a las presiones de sus propios partidos, por ejemplo el Partido Comunista que ya está muy enojado con el gobierno porque no han aumentado el gasto público. Por lo tanto, si pasa eso, la inflación, en vez de bajar el 6%, la inflación podría mantenerse o, eh, dependiendo de lo que pase, podría incluso subir.
0: Perfecto. Me gustaría tocar después el tema de, de, de todas las propuestas, de las reformas que se están haciendo eh, y sobre todo relacionado a, a los potenciales riesgos que existe eh, a un nuevo retiro y que eh, evidentemente, como tú mencionaste, iría en contra de disminuir la inflación, etcétera y, y, y ahondar un poco más en los riesgos que se implicaría. Pero yendo a un tema como más micro y, y al final del día como cómo afecta todo esto a la población chilena, hoy día nosotros tenemos un país que está siendo uno de los países más indexados a nivel mundial, lo que significa que al final del día todos los principales gastos de los chilenos están linkeados a la inflación, o sea, los dividendos, los arriendos, seguro, colegio, salud, todo va en relación a los y se va ajustando en función de estos niveles de inflación que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo estás viendo tú? Que, ¿Que esto va a afectar a la población? En, 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 en el sentido que, como mencionaste, vamos a ver un incremento en el desempleo, hay mucho empleo informal que no ajusta sus ingresos a los niveles de inflación, entonces, ¿cómo, cómo va a enfrentar esta población chilena en el 2023?, el, el tema de lograr llegar a fin de mes con ingresos disponibles que disminuyen en este contexto.
1: Sí, bueno, de hecho los salarios hemos visto que han disminuido, están en negativo, ya están cayendo a una tasa de 2,2, 2,3%, eh, y por lo tanto, lo que uno ve es que efectivamente, el salario real estoy hablando, eh, en términos reales, la, la cantidad de bienes que se puede comprar con el mismo sueldo ha estado disminuyendo. Eh, y eso significa que si yo a principio de año podía comprar 100 en este momento eh, con una caída de 2.2% solo puedo comprar 98 97.8 ahora, eh, en términos de eh, cómo, qué, cómo nos afecta la indexación afecta por dos lados en el lado formal, todo esto que está indexado, los arriendos, los salarios, etcétera, lo que hacen es que la inflación sea mucho más pegajosa. Sticky, le dicen en inglés. Ya, una inflación pegajosa. ¿Qué significa eso? Porque como no se reajusta por inflación futura, o sea, por expectativas de inflación, si no se reajusta por inflación pasada, se demora mucho más en bajar. Los, las caídas son mucho menos bruscas, ¿ya? Y por lo tanto, es mucho más más difícil frenar la inflación. Ahora, eso eh, es una mala noticia. La buena noticia es que como ha aumentado el mercado informal que no se reajusta por inflación, ese porcentaje del mercado informal se ajusta automáticamente porque no tiene reajuste. Y por lo tanto, tienes un porcentaje importante sin reajuste y un porcentaje importante con reajuste, pero que te va a mantener los precios altos. En resumen, en general, lo que esto va a generar es que vas a tener... Una población sujeta a mayor inflación, pero con menores ingresos. Y por lo tanto, una población que va a tener que apretarse el cinturón sí o sí. Ahora, ¿es bueno o es malo que nos apretemos el cinturón? Tenemos que apretarnos el cinturón. Se acaba de publicar el dato de cuenta corriente, que muestra que nuestra economía eh, tiene un déficit de cuenta corriente de 9.9%. La crisis asiática, en la crisis asiática los países con los cuatro países asiáticos que cayeron en crisis tenían déficit de cuenta corriente entre 6 y 7%, Chile tiene 9,9%, estamos absolutamente expuestos al mercado externo y a las condiciones en que nos presten, porque el déficit de cuenta corriente significa que estamos consumiendo más de lo que estamos produciendo, por lo tanto estamos desahorrando, como estamos desahorrando, para poder consumir lo que estamos consumiendo, necesitamos pedir prestado. Y si no nos prestan más, el ajuste tiene que ser automático, de un momento a otro. ¿Qué nos está mostrando la economía entonces? La economía nos está mostrando alzas de precios, incapacidad de ahorro. No tenemos capacidad de ahorro. Y como no tenemos capacidad de ahorro y además tenemos incertidumbre, eh, falta de inversión, y con ello se corta cualquier base. Esto es igual que una planta. Si a la planta no le echas agua... No va a haber crecimiento en el futuro. Bueno, si a la planta llamada país no le echa inversión, no hay crecimiento futuro.
0: Hoy, y en el tema que mencionaste del desahorro, en el 2021 hubieron retiro en los fondos de pensiones por 50 billones de dólares, más todas las ayudas fiscales que se hicieron. Y lo que vimos es a una población incrementando de manera significativa su consumo. En el caso del retail, el incremento de, 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 de las ventas año contra año 2021-2020 fue más de un 30%. Y, y, y lo que habla un poco de eso es que la gente en un periodo como de bonanza de ingresos lo gasta y no lo ahorra. Eso habla de un país que tiene ¿Falta de, de, de cultura o falta de, de conciencia en términos de educación financiera?
1: Absolutamente. O sea, aquí en general no es que todos los que sacaron los fondos no los ahorraron. Hay un porcentaje que efectivamente se sí. ahorró y eso se ve en las cuentas nacionales. Pero yo te diría que la mayor proporción del dinero que se sacó se consumió y no se consumió eh, en, en comida, que era lo que decían los lo parlamentarios. Se consumió en autos, se consumió en retail, se consumió en cambio en el control, de la de la venta de camas, la venta de comedores eh, se incrementó en forma gigantesca y los La ropa la ropa, exacto. Y, y no digamos que en época de pandemia uno eh, cambiaba mucho de ropa para salir a la calle porque no se podía salir a la calle. Entonces, lo que te demuestra es que eh, yo te diría que a partir de eh, las últimas generaciones, últimas tres generaciones, no existe una cultura del ahorro. La gente confía en que se puede conseguir un préstamo para
0: comprar algo. Antes de, de que... Exista. Claro, pero el día más encima eh, no existe ese escenario ese porque con los niveles de tasa en que estamos es súper difícil acceder a, a, a un préstamo dado el incremento en la carga financiera que además eso genera.
1: O sea, no es que sea tan difícil, lo que pasa es que no lo vas a poder pagar porque es por eso... En el es fondo total. como
0: conciencia de cada una de las personas. Exacto, lo que ha pasado
1: hasta ahora Es que no se ha frenado Se ha frenado el consumo, pero no tanto Porque habían bajado los niveles de endeudamiento Y han vuelto a subir Y han vuelto a subir los niveles de, eh, de no pago, de mora Entonces lo que vamos a ver es que a medida que Se echa a perder la situación económica Va a incrementarse más el endeudamiento Pero se va a incrementar a mucho mayor tasa Las moras, y eso es una mala noticia Porque pone en riesgo a todos ¿Qué hacen los bancos hasta esta situación? ¿O cobran tasas más altas? o te sacan como sujeto de crédito y por lo tanto van descremando más a quién le prestan y a quién no le prestan. Y obviamente eso lo que significa, ¿no es cierto?, es que sin este ahorro no puedes consumir
0: y se produce, ¿no es cierto?,
1: esta caída en el crecimiento económico.
0: Oye, ¿y según tu percepción, se podría avanzar en, o cómo podríamos avanzar como sociedad en, en tener una mayor conciencia de, de esta... ¿Una conciencia financiera, eh, incrementar el ahorro, eh, o crees que eso en Chile es muy difícil?
1: No, yo creo que se puede hacer. De hecho, como yo te, te iba a contar, eh, antiguamente tú si te querías comprar, no sé, un sillón, o, o un refrigerador, o una lavadora, tú ahorrabas... Hasta que te comprabas el sillón. Hoy día tú te endeudas porque lo compras con la tarjeta de crédito a un par de cuotas o pides un préstamo, ¿no es cierto? Es una forma distinta. Eh, ¿Qué es lo que se va a dar cuenta la gente? En general las crisis funcionan para estas cosas. Se van a dar cuenta que, bueno, hay ciertas condiciones en que no te puedes endeudar. Porque no tienes ya las condiciones para endeudarte o te cerraron la cuenta o ya copaste toda la, la capacidad de tu cuenta para poder seguir endeudándote. Y entonces te das cuenta que ante una crisis, ante un problema médico, necesitas tener ahorros, cosa que hoy día no existe. Hoy día, si tú te fijas, la gente consume en función de lo que piensa que va a ganar y no en función de lo que de verdad tiene. O sea, Hoy, yo creo que hay un tema de educación financiera, pero que parte de esa educación financiera se da por el aprendizaje duro, digamos que es el aprendizaje...
0: Claro. Que... Oye, Michel, y en el fondo volviendo un poco al tema que mencionaste antes de, de, de estas reformas que se están proponiendo, porque no toda la incertidumbre es macroeconómica, sino que hay una incertidumbre gigante respecto a los temas políticos, que es el proceso constituyente, que es la reforma tributaria y la reforma de pensiones. En el tema puntual de la reforma de pensiones, tal vez hay... Otras formas de forzar a la población a incrementar sus niveles de ahorro que podría estar reflejado en esta reforma de pensiones. La reforma de pensiones hoy día establece que eh, las cotizaciones se van a incrementar del 10 al 10,5 en términos de capitalización individual y, en un 6, y propone un 6% adicional. Eh, para incrementar los niveles de ahorro y, como lo ha planteado nuestro ministro de Hacienda, es en el fondo eh, restablecer los niveles de ahorro que se perdieron producto de los retiros. Entonces, en ese aspecto, ¿tú crees que, como está planteado hoy día la reforma de pensiones, es una reforma o, o es un mecanismo que podría ayudar al ahorro en el futuro?
1: Yo creo que es muy difícil que, que ayude, pero es muy difícil no porque el mecanismo en sí mismo eh, no ayude, sino porque tal como está planteado, los incentivos no están dados para que haya ahorro. Y déjame explicarte. El, el ministro plantea y dice un 6% que se va a ahorrar, ¿no es cierto? Y que tú vas a tener una cuenta y esa cuenta la vas a poder sacar al fin de año. Pero la verdad es que cuando tú miras los números lo que te das cuenta es que entre el, en, hasta el año 6 o el año 10 no se ahorra nada, por el contrario para poder hacer esta reforma de pensiones no solo se va a ocupar toda la plata, todo ese 6% que, está, que te está pidiendo el gobierno se va a ocupar en gasto público, puede ser que ese 6% sea parte de tu ahorro privado, pero el gobierno lo va a ocupar todo en gasto por lo tanto, en vez de tener un incremento en el ahorro vas a tener una caída y además el gobierno se va a endeudar contra el fondo de pensiones que era ahorro y ahora es desahorro porque se va a endeudar contra ese fondo de pensiones y también va a gastar. Por lo tanto, hasta el año 10, te dice, entre el 6 y el 10, va a haber puro desahorro. Claro. O sea,
0: Pero es que, por ejemplo, eh, o sea, todos sabemos que a nivel de Congreso hay mucho manejo o mucho poder para negociar esta reforma. Entonces, si es que ese 6%, en vez de que fuera eh, una parte a reparto y una parte a, a capitalización solidaria, si es que se estableciera que ese 6% fuera solo solidario o individual y que todo el tema de reparto, este gasto que tú hablas, se dejara en función de la PGU y no, en el fondo, eh, pasar parte de estos mayores ahorros a los pensionados actuales. ¿Crees que sería una buena manera de incrementar el ahorro a nivel de nuestro país?
1: yo creo que efectivamente eh, el pasarlo a capitalización individual, donde eh con la ley actual o con algunas modificaciones a la ley actual, tú lo que haces es cerrarle la puerta en la, en la medida de lo posible, porque al final ya vimos que esa puerta al final no está tan cerrada, ¿no es cierto? Pero cerrarle la puerta es ahorro para que no se te pueda escapar, entonces sí, efectivamente, si ese 6% o un 4% del 6% se fuera a ahorro individual, te significaría un incremento en, la, en el ahorro. Pero tal como está hoy día... En que el 6% va a eh, esta cuenta colectiva, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, claro, dependiendo claro. de lo que es, puede ser cualquier cosa. Eh, y más con los incentivos, ¿no es cierto? Que vamos, sí o sí vamos a tener un terremoto, sí o sí vamos a tener inundaciones, sí o sí vamos a tener alguna cosa en que alguien va a decir, ¿de dónde sacamos la plata? Ay, aprovechemos esa plata que tenemos guardada. Créeme que definitivamente no hay ni un incentivo para que un gobierno no ocupe esa plata. Eh, en función de decir, no, el próximo gobierno el, la repone. Es muy fácil decir eso, porque los, acuérdate que los gobiernos tienen inconsistencia intertemporal. Es decir, ellos son consistentes en términos de que realizan gastos para sacar votos en la próxima elección, pero no piensan en el largo plazo. Y por lo tanto, eh, bueno. pensar en que eh, se, se van a respetar los ahorros, para el largo plazo, si es que se llegara a generar algún ahorro, a mí me parece un poquito naif.
0: Ya, perfecto. Oye, y, y en el fondo, en esto que tú mencionaste también eh, del tema de un potencial nuevo retiro y las implicancias que eso tendría a nivel de inflación, etcétera, ¿cómo esperas tú que avancen las negociaciones con respecto a esta reforma de pensiones, de manera como de delimitar un poco los riesgos de este nuevo retiro? Eh, sabemos que por un lado eh, el gobierno tiene poca participación o la coalición del gobierno tiene poca participación eh, a nivel de, de Congreso y también la aprobación del gobierno está en niveles bastante bajos entonces la derecha tiene mucho, mucho espacio para negociar con respecto a esta reforma entonces ¿cómo esperas tú que, 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 que avancen las negociaciones de manera de delimitar un poco los riesgos de un potencial nuevo retiro? porque al final... Como tú mencionaste, en el primer trimestre va a ser el pic de la recesión en Chile, vamos a estar con niveles de desempleo más altos, una población con necesidad de eh, ingresos, entonces lo más fácil es decir hagamos un sexto retiro eh, y va a ser muy populista plantear un sexto retiro.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en marzo va a volver la historia del sexto retiro y yo creo que más allá de que eh, en la Cámara el gobierno tiene mayoría, en el Senado está, eh, está bastante parejo, digamos. Pero ya sabemos, ¿no es cierto?, que a la hora de los que hubo, eh, los parlamentarios tienden a ser populistas en general. Y por lo tanto, si, si el, el senador o el diputado ve que en su suscripción, en su. Eh, distrito, eh, en su región, ¿no es cierto?, eh, le están pidiendo el sector retiro y de eso depende que él salga reelegido. bueno, eh, va a poner en la balanza eso y muchas veces ceden a las presiones. Yo creo aquí que, si tú me preguntas a mí cómo va a salir, es imposible saber porque tú te has dado cuenta que la política en nuestro país es creativa, ¿ya? Pero, por decirlo de alguna manera. Eh, pero yo sí te puedo decir cómo me gustaría y a mí me gustaría que este proyecto de pensiones se botara a la basura. Y aquí, solo déjame, eh, solo déjame eh, de alguna manera, tocar las palabras de Vittorio Corvo, que fue profesor mío y a quien estimo mucho, porque además es muy inteligente, una persona muy centrada, no es, nadie podría decir que es una persona de un extremo o del otro. Él habla de, ¿para qué inventar la rueda cuadrada si sabemos que la rueda redonda funciona? Eh, y, y eso es cierto. ¿Tenemos que hacerle mejorías a nuestro sistema? Ciertamente hay que hacerle mejorías al sistema, pero esto de empezar de cero, eliminar el, la, 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 todas las inversiones, todo el, el, el mecanismo de inversiones, eh, poner un solo eh, administrador de cuentas cuando sabemos cómo es el Estado administrando cualquier cosa, es un desastre el Estado. Eh, entonces, y más que va a ser un servicio, ni siquiera es una empresa, porque tú puedes decir, oye, pero el Banco Estado no funciona tan mal. Sí, pero es una empresa estatal, y aquí lo que quieren hacer es un servicio estatal, que además va en contra, además de los tratados que tiene Chile hoy día, porque eh, se competiría en forma desleal con las empresas privadas. Entonces, la verdad es que habría que agarrar esta reforma, tirarla a la basura, y consensuar una reforma que lo que haga no es tirar toda la basura y empezar de nuevo, sino mejorar lo que ya tenemos. Ya tenemos... Un sistema de pensiones con tres pilares, un pilar solidario, un pilar de capitalización individual y un pilar de ahorro voluntario. Dejemos de quitarle libertades a la gente. ¿Por qué la gente le tienes que quitar la libertad de decir cómo te quieres pensionar? ¿Con una, un retiro programado o con...? Porque eso tiene un solo objetivo, que es eliminar eh, lo, las herencias, que la gente ya no piense más en herencias. Oye, pero si trabajé toda mi vida, tengo todo el derecho de a darle a mis hijos lo que yo gané. Segundo, ¿por qué me quitan el derecho a elegir eh, cuánto tengo que ahorrar? Fíjate tú que el hecho de que existiera un máximo de renta imponible tiene un objetivo y es que el Estado se preocupa de que haya un mínimo de ingresos. Ahora, si tú tienes un ingreso mucho mayor y no ahorras para generar una renta, acordes ingresos, problema tuyo. Lo que el Estado le tiene que preocupar es que tú no caigas en pobreza, porque ahí tú pasas a hacer carga del Estado, ya. Pero esto es subir el máximo posible, tiene como único objetivo cobrar más impuestos. Esta no es una reforma de pensiones, es una reforma tributaria y deberíamos agarrar las dos reformas, reformas tributarias, reformas de pensiones y ocupar ese papel para encender, la chimenea. para encender qué, Morán? La chimenea.
0: Ya, o sea, ¿tú no crees en la postura de poder negociar sobre estas propuestas?
1: Yo creo que cuando una propuesta genera pobreza, como es el caso de la reforma tributaria, porque esa reforma tributaria tiene como objetivo justamente eh, cobrarle mayores impuestos a los ahorros, y son los ahorros los que generan inversión, y la inversión la que genera crecimiento y empleo, entonces cuando tú cobras ese impuesto lo que haces es generar pobreza. Cualquier reforma que genere pobreza es absolutamente inmoral porque tú estás con tu voto en el Congreso haciendo que alguien no pueda comer o alguien no pueda abrigar si pase frío. A mi juicio, cualquier reforma que genere pobreza, que genere incentivos incorrectos, que genere que el país, que haya personas que no tengan oportunidades a futuro, no, tiene no se negocia. Esto es igual que con los con los terroristas. Con un terrorista no se negocia porque no va a salir nada bueno. Todo lo que salga puede ser malo. Yo estoy una convencida de que hay que negociar cuando tú estás abierto a que realmente hay una mejoría. Pero para eso empecemos a negociar desde cero y no desde algo que es muy malo porque lo que va a salir es algo menos malo, pero malo al fin y al cabo.
0: Ya, perfecto. Michelle, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, gracias por estar hoy día con nosotros y bueno, y a todos nuestros auditores ya nos veremos en, en, en un nuevo programa. Muchas gracias por la invitación. Que esté bien.